0: Interview.
1: Ein Jahr Krieg seit Russland am 24. Februar 22 die Ukraine erneut angegriffen hat. Unser Schwerpunkt in diesen Tagen und natürlich heute an diesem Tag, ein Jahr danach. Ich bin jetzt verabredet mit dem Publizisten Christoph Brummer. geboren in wernicke -Rode im Harz, wohnt er seit 2016 in der ostukrainischen Stadt Poltava und hat im Juni das Buch Im Schatten des Krieges Tagebuchaufzeichnungen aus der Ukraine veröffentlicht. Darüber beschreibt er das Leben im Kriegsmodus, wie er das Jahr seit Kriegsbeginn erlebt hat. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Schönen guten Morgen nach Poltawa. Guten Morgen. Herr Brumme, wie geht's Ihnen gerade?
0: Ja, mir geht es relativ gut. Ich wundere mich, es war noch kein Luftalarm heute. Das ist ungewöhnlich eigentlich. Der letzte Alarm endete Mitternacht. Also äh, wir erwarten ja eigentlich, dass die Russen für heute böse Überraschungen vorbereitet haben, aber bis jetzt ist noch alles ruhig.
1: Wie bereitet man sich auf solche bösen Überraschungen vor?
0: Ja, innerlich natürlich, indem man bereit ist, sofort den Wohnort zu wechseln, sofort die Wohnung zu verlassen, das Notfallgepäck bereit zu haben und ja, der Rest ist dem Schicksal überlassen.
1: Nun leben Sie seit 2016 in Poltava in der Ostukraine. Um das ein wenig einzuordnen für alle, die die Geografie nicht sofort vor Augen haben. Die Stadt Kharkiv liegt etwa 140 Kilometer weiter östlich. Wie ist denn aktuell die Lage bei Ihnen in der Stadt?
0: Also bei uns in der Stadt ist relativ selten etwas Schlimmes passiert. Also die Russen haben mehrmals mit Raketen hergeschossen, aber auf den Flugplatz und kurz vor der Stadt haben sie eine Schafherde bekämpft. Da wurde ein Nachtwächter getötet. Aber ansonsten, nur unsere Nachbarstädte sind sehr schwer betroffen gewesen. Also auch Krimenschuk die nächste Nachbarstadt nach Westen.
1: Heißt das, das Kriegsgeschehen ist weit weg oder ist man trotzdem eigentlich immer mittendrin?
0: Man ist immer mittendrin. Man trifft ja Freunde und Bekannte, die direkt von den Kämpfen vom Donbass kommen. Ich habe neulich einen Freund getroffen, der im Donbass bei den Nahkämpfen verletzt wurde. Der hat das ausführlich geschildert, wie sie dort kämpfen. Der Feind manchmal nur einen Handgranatenwurf weit entfernt. Das übernächste Haus ist schon von Menschen besetzt, die dich töten wollen. Es ist kalt, es wird immer zu geschossen, man kann nicht schlafen. Also es ist furchtbar.
1: Wie sieht denn im Moment bei Ihnen ein typischer Tag aus, wenn es so einen typischen Tag überhaupt gibt? Wie läuft das Leben? Wie läuft der Alltag?
0: Also ich arbeite vormittags, ich werte Informationen aus, ich schreibe Berichte, und am Nachmittag gehe ich in die Stadt, treffe Menschen, treffe Freunde, führe Interviews und abends dann wieder Informationen, wieder Nachrichten. Also sozusagen 16 Stunden am Tag eigentlich Kriegsthema und das ist schrecklich. Das Verrückte ist natürlich sozusagen die Gleichzeitigkeit von Krieg und Normalität. Also neulich war Stromausfall und Luftalarm und ich war im Stadtzentrum und habe gesehen, ein Juweliergeschäft war hell erleuchtet. Dort waren Menschen, die ja etwas kaufen wollten. Ich habe mich gewundert, wir sollen eigentlich jetzt in, in den Schutzräumen, äh, nach, also die Schutzräume aufsuchen. Und hier gibt es Menschen, die kaufen Ringe und, und Schmuck und so. Und dann habe ich aber gesehen, da war ein junges Pärchen. Und da habe ich gedacht, okay, klar, auch jetzt im Krieg wird geliebt, wird geheiratet, werden Kinder gezeugt. Neulich war die Meldung in der Lokalpresse in Poltava, wurden an einem Tag 64 Kinder geboren. Genau 32 Mädchen, 32 Jungen. Also das Leben geht trotzdem weiter. Und diese Gleichzeitigkeit, das macht einen manchmal völlig verrückt. Also es ist schwer zu begreifen.
1: Wenn wir jetzt mal die Uhr um ein Jahr zurückdrehen, wie haben Sie denn persönlich diesen Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 22 erlebt?
0: Also selbst hatte den Angriff ja mehr oder weniger erwartet, hatte auch oft darüber geschrieben, schon Monate vorher, dass alle Zeichen auf Krieg stehen, weil ich russische Propagandasendungen regelmäßig gesehen habe. Dort wurde der Krieg ja quasi öffentlich ständig dargelegt, wie das passieren wird, wie das ablaufen wird. Und nach diesem Szenario hatte ich eigentlich erwartet, dass die Russen sofort in den ersten zwei bis drei Tagen die wichtigsten Städte bombardieren, die Brücken über den Dnipro bombardieren und wir dann sozusagen in der Falle sitzen und die Grenze zu Russland ist nur 120, 140 Kilometer entfernt, dass die Russen also in zwei bis drei Tagen hier mit Bodentruppen vorstoßen auf unsere Stadt. Das hatte ich befürchtet. Und das passierte ja auch bei anderen Städten weiter im Norden. Aber bei uns nicht, Gott sei Dank. Aber trotzdem, mir war sofort schlecht. Ich hatte Bauchschmerzen, ich konnte nichts essen. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht allein sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn heiße Phasen des Krieges erfolgen, es ist wichtig, Freunde zu treffen, Verwandte zu treffen, sich gegenseitig Mut zu machen, sich zu bestärken, durchzuhalten. Auch wenn es möglich ist, Witze zu erzählen über die Dummheit der Feinde. Also solche Geschichten, das ist sehr, sehr wichtig. Die Menschen ändern sich sehr stark im Krieg, würde ich sagen.
1: Dann ist Ihre Familie geflohen, Sie sind aber in Poltawa geblieben. Warum?
0: Ja, das hat viele Gründe. Also Der erste Grund ist natürlich, ich wollte immer ja, bis an mein Lebensende in Poltawa leben, weil es mir hier so gefällt. Und wenn ich jetzt weggehen würde, wenn die Freunde in Not sind, dann könnte ich nicht zurückkommen, dann könnte ich ihnen danach nicht mehr in die Augen sehen. Wenn es gefährlich ist, gehst du weg, das geht nicht. So, dann wusste ich natürlich auch, okay, ich habe ein kleines Talent zum Schreiben, ich habe Pressekontakte, es ist eigentlich gut, wenn ich Zeuge bin, wenn ich hier bleibe. Und Freunde und Bekannte sagen mir auch immer wieder, es macht ihnen Mut und es bestärkt sie, dass ich hier geblieben bin und dass nicht alle weggelaufen sind. Am Anfang des Krieges sind ja die westlichen Diplomaten sofort aus Kiew weggefahren. Ich habe gedacht, es müssten doch mehr herkommen als vor dem Krieg. Also, ja...
1: Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass der Krieg irgendwann vorbei sein könnte?
0: Ja, Hoffnung macht vor allem den Ukrainern, dass sie auf eine gute Zukunft hoffen können und dass sie nach dem Krieg ein großartiges Land und eine großartige Gesellschaft aufbauen können. Und eine gewisse Genugtuung ist es auch für die Ukrainer, dass für Russland eine sehr düstere Zukunft bevorsteht. Dass Russland ist ein Fake-Staat im, im Modus der Selbstzerstörung. So nenne ich das. Also die zerfleischen sich jetzt gegenseitig und gehen sich gegenseitig in den Hals. Und selbst der Ex-Präsident Medvedev fürchtet ja, dass es für Russland inzwischen auch ein Existenzkampf ist und die Staatlichkeit Russlands gefährdet ist. Also die schwarze russische Propaganda äh, predigt ja jetzt sozusagen die Alternativen Apokalypse, Atomkrieg oder Untergang Russlands. Und, äh, oder, oder einfach Sieg in der Ukraine, maximaler Sieg, maximale Kriegsziele, was natürlich unmöglich ist. Das war am Anfang des Krieges auch so seltsam, dass in Deutschland die Prognosen so oft lauteten, die Sache wird hier in ein paar Tagen erledigt sein und die Ukrainer werden besiegt werden. Das war so völlig absurd. Also wenn man hier lebt und die Ukrainer kennt und weiß, dass sie auch wissen, was ihnen drohen würde, wenn sie unter russischer Terrorherrschaft leben müssten, wie zu Stalin-Zeit mit Massenmorden, mit Deportationen nach Sibirien und so weiter. Das wird ja auch regelmäßig im russischen Staatsfernsehen erörtert und geplant und begründet. Ne?
1: Tag im Krieg, wie ihn der Publizist Christoph Brummer erlebt, der seit 2016 im ukrainischen Poltava lebt und dort geblieben ist und auch bleiben will. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche alles Gute.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und äh, sein Buch, das er geschrieben hat, das heißt übrigens im Schatten des Krieges Tagebuchaufzeichnungen aus der Ukraine.